0: La balade du dimanche. Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour à tous bonjour les deux. Bonjour à tous. Bonjour alors, les amis. Alors ce matin, on va partir dans le Grand Blanc, Vanessa. On va mmh. se balader en plein cœur. Oh, bah, on marche Genre dans la y neige y là. Ouais, ouais. On nous en est dans le verre Il y en
1: a là, pour le coup, il y en a. Hein. <rire> la la,
0: ouais. la foule est blanche. C'est le nom de week-end que vous nous proposez. Ben oui, parce que c'est l'événement majeur du ski nordique français. Oui. Ça se déroule à, à Autran. Et c'est vraiment l'occasion de découvrir ce petit coin de, de, de montagne qui est authentique et montagnard, mmh. qui est secret. On ne sait pas pour rien c'était le, le lieu de la, de la résistance. La résistance en 39-45. Moi, j'ai un coup de cœur pour cette partie euh, nord, celle des quatre montagnes On est autour des villages d'Autran, euh, de Néodre, euh, de l'Ancien Vercors, de Villard-de-Lans. Euh, c'est un grand plateau, c'est entouré donc de forêts, de sommets, euh, bien enneigés, comme vous l'avez dit, Olivier, mmh, évidemment. Voilà. Et notre guide du jour, Yann Gouffaut, euh, qui travaille au bureau de montagne Pied Vert, <rire> propose des balades à pied ou en raquette assez originales. Des escape games sauvages, vous allez partir sur les traces du yéti qui a perdu sa gourde en pot de bouquetin. Ça peut être aussi euh, des activités d'aventure trappeur, c'est-à-dire que vous allez apprendre des techniques de survie. Alors c'est une initiation à la survie, à apprendre à, à faire un feu, apprendre à faire un abri, un igloo, euh, reconnaître quelques plantes comestibles, même si en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, ça c'est plutôt en été. Euh, et puis après, on a tout aussi des, des randos de découverte de la faune sauvage euh, pour partir euh, sur les traces des animaux sauvages ça peut être sur les traces des loups, ça peut être sur les traces du bouquetin, du chamois et, euh, et en hiver ce qui est super c'est qu'on a plein de traces dans la neige et qui nous permet de, de pister ces animaux et voir un peu les, les traces indices qu'ils laissent sur, sur leur passage. C'est à faire en famille ça hein, j'imagine ouais, parce que c'est vraiment sympa le coup, du, le coup du yéti là c'est plutôt, plutôt amusant alors si on continue dans le côté euh, dépaysement Vanessa, autre découverte à nous suggérer ce matin alors, Un endroit complètement hors du temps. Ouais. ça s'appelle euh, l'auberge de Malaterre, c'est la ville de l'art de l'An. Alors vous êtes quelque part entre le 18e et le 20e siècle. Ah oui, euh, on a la recherche. C'est hein, la... trop terre-à-terre. Euh, terre. Ah, pas du tout. Parce qu'il y a ni un eau, ni électricité. Ah oui. Et c'est Lydia Chamère d'Alix et puis sa fille qui prend le relais, qui vous prépare bah, vos plats sur une cuisinière à bois. Euh, et elles font vivre le lieu autour de contes et légendes. Euh, un pays sans légende et comme un arbre sans racines, hein, condamné mmh. à mourir de froid, dit Lydia. Et donc en plus d'être immergé dans cette ambiance très particulière, on apprend énormément de choses et des choses étonnantes sur l'universalité des contes. Figurez-vous qu'il existe 270 versions du petit chapeau ah bon rouge. Bah, moi, je savais pas du tout. Lydia nous donne oui. elle sa version locale. C'est une histoire de chaussures rouges et dans le Vercors, elle a à voir avec le diable et non pas avec le loup. Le loup était un animal qui faisait partie du paysage courant, commun, quotidien. En revanche, le diable, comme on était celto-ligure, c'est-à-dire qu'on était polythéiste, et puis la religion monothéiste progressivement s'est installée, et le diable c'était euh, ce que monsieur le curé nous mettait en avant comme étant la plus grande crainte et ce dont nous devions nous protéger. Donc l'histoire des chaussures rouges, c'est une histoire qui a à voir avec le diable. Ah, les souliers à la place mmh. de la, la cape, cape, ça c'est euh, original. Bien. Bon, il reste quand même le loup, il reste quand même la galette, le de beurre et la grand-mère. On, on hein, est bon, bien hein, d'accord. <rire> et le diable, finalement, qui est toujours et là. Voilà, qui pas. est toujours là. <rire> on en a appris beaucoup ce matin. Euh, où est-ce qu'on peut se loger euh, à La buffe à Autran. C'est un hôtel-restaurant qui a adopté euh, bah, une démarche globale, écologique, de A à Z. Euh, c'est très accessible, c'est pas cher, et euh, belle rencontre avec ce couple. Eh ben Merci beaucoup euh, Vanessa, on va rester un peu dans les parages, mmh. Olivier, avec vous euh, ce ouais. matin, euh, pour euh,
1: cuisiner euh, des ravioles. C'est ce qu'on est, voilà. qu est vraiment note... euh, dans le Je su suis et je le... en faire ce week-end, ça tombe bien. Eh ben, ça tombe bien sur une à bois par exemple. C'est vrai euh, que c'est euh, sympa ah, de rien, <rire> euh, On pense que les Italiens ont le monopole du ravioli ou de la raviole, mais pas du tout. On ne sait pas exactement à qui, et on le bon doit peut-être même aux Chinois, donc autant vous dire oui, que possible, ça remonte oui, à très très longtemps. Mais en tout cas, dans le Dauphiné, c'est certain que c'est une recette qui est très ancienne, mmh. euh, peut-être même du temps de l'Antiquité. On préparait déjà ce qu'on appelait à l'époque des rissoles, et elles étaient non pas cuites dans l'eau, mais cuites dans de l'huile, elles étaient frites. Ah, frites. Mmh. Donc, une technique un petit peu différente mais ça devait probablement être très bon, c'était de la pâte euh, et les farces variaient en fonction euh, des régions, des saisons et des moyens. Et oui. Alors euh, quand on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était généralement farci avec des raves avec des légumes, quand on avait plus de peur. moyens J'ai eu j'ai compris, des, des, des raves Non, raves, non, euh, des raves Vous êtes pareil des, des Pourtant, on n'a pas des boules dans les
0: oreilles non,
1: Après, quand on était un peu plus aisé, on farcissait voilà. avec de la viande. On a des traces écrites en 1491 de ravioles qui euh, intégraient le repas des moines dans mmh. la région et qui étaient sers Vie, dont du bouillon. Donc là, on se rapproche quand même franchement de ce que ah, sont ce qu aujourd'hui oui. ces fameuses ravioles de romans sur Isère. La production industrielle s'est développée évidemment à partir du XXe siècle. Oui. Le succès était au rendez-vous. En 1989, elles ont droit à une indication géographique protégée, oh. donc de la fameuse raviole du Dauphiné. Alors c'est de la pâte qui contient de la farine de blé tendre, de l'eau, des œufs frais. Euh, un peu de matière grasse végétale et puis mmh. une farce qui est constituée de fromage pour oui, le coup, ça. alors du comté ou de l'aimental, un petit peu de persil elles sont vendues en barquette, attachées hein, oui, ouais, voir, et, est, et elles, elles, elles sont vendues, attention aux rayons frais oui. mmh. donc ce sont des, des, des pâtes de consommation assez rapide, il y a une date limite de consommation dessus. Et comme vous allez en faire ce week-end, bah vous oui, avez des ça.
0: idées. Bah oui, je veux des idées, parce qu'on a toujours l'impression de les accommoder un peu de la même manière. Bon, enfin, le, grand vous.
1: Alors le grand classique, c'est évidemment le gratin. Donc voilà. on, les, on les détaille, on les, dé, on les retire les unes des autres, mm -hmm. on, on les décolle on, décolle. on les cuit. Attention, cuisson importante, comme pour toutes les pâtes fraîches, dans un grand volume d'eau, salée mm. à 10 grammes par litre. Si vous n'avez ouais. pas assez d'eau, elles vont se mettre à coller entre mm. elles. Donc il faut vraiment qu'elles aient le le leur OK. Voilà, 10 grammes par litre. Donc, la cuisson est généralement assez rapide. Hein. Dès qu'elles remontent, elles sont cuites. Petite béchamel avec du fromage, du sel, du poivre, ça, ça marche toujours très bien. Mais une autre petite idée, on peut aussi les servir froides. Ah, ah. Donc vous les cuisez, évidemment. Alors il faut les pré-cuire. Hein. Oui, on les laisse complètement ou... neneux, hein. refroidir et On met petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre fondu dessus pour éviter qu'elle ne colle. Et puis à côté de ça, on prépare une petite salade de saison avec de la roquette, avec quelques dés de jambon, ah, avec ah, un petit peu de noix, avec pourquoi pas quelques copeaux de fromage dedans. On rajoute nos ravioles, on mélange tout ça et on a une salade On a une salade ce ouais. midi, oh bah voilà, c'est parfait. C'est assez, assez léger. C'est un peu plus léger que le gratin. Mais comme on n'aura pas été faire notre, votre balade dans la forêt, on va peut-être faire la salade. Ben, merci, beaucoup. merci
0: beaucoup à tous les deux. Bon dimanche à vous.